0: O título que eu dei foi a personificação da iniquidade. A palavra base, querido, abra suas bíblias, está lá em 2 reis, capítulo 21, do verso 1 ao 9. 2 reis, capítulo 21, verso 1 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Manassés tinha doze anos de idade quando começou a reinar, e reinou cinquenta e cinco anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzabá, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos de Ezequias, seu pai, havia destruído levantou altares a Baal fez um poste a Deus a Acerá como o que acabe rei de Israel havia feito prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu edificou altares na casa do Senhor a respeito do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém porei o meu nome também edificou altares a todo o exército do céu nos dois átrios da casa do Senhor e queimou seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era goreiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pegou a imagem e escultura da deusa Sera que ele tinha feito e colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a Salomão. Neste templo, em Jerusalém, que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não, e não farei com que os pés de Israel andam errantes, longe dessa terra, que dei aos seus pais. Desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado. E conforme a lei de Moisés, meu servo lhe ordenou. Eles... Porém não ouviram, Manassés de tal modo os levou a andar errantes que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Vou repetir o versículo 9. Eles, porém, não ouviram, Manassés de tal modo os levou a andar errantes que fizeram pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante de dos filhos de Israel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a tua palavra agora, Senhor, que será ministrada, meu Deus. Eu peço, Pai, que a partir deste momento não seja eu, Pai, mas seja o teu Espírito Santo, Pai passando para a tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai, de uma forma, Pai, a qual ela vai, Senhor, afetar cada coração que está aqui, cada pessoa que está precisando ouvir a tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o rei Manassés. O rei Manassés, ele é conhecido como o rei, o pior rei que teve Israel Ele é conhecido o pior rei que reinou em Israel O nome Manassés significa aquele que se esquece E Manassés se esqueceu de Deus A história humana ela é repleta de homens maus Fascínoras, assassinos, monstros Pervertidos, sanguinários homens que fizeram todo tipo de iniquidade, incendiários como Nero, homens traidores como Judas Iscariotes, homens perversos como Hitler, que matou milhares de pessoas, homens truculentos como Mao Tse Tung, que foi o imperador da China, que matou milhões de pessoas, mas todos esses que eu falei, juntados na história, eles são fichinhas, perto do que fez o rei Manassés. O rei Manassés era um rei extremamente sanguinário. Ele era um rei ímpio, era um rei sem misericórdia, era um rei maléfico. Ele não tinha piedade do seu povo, ele não amava a Deus. Manassés, para vocês entenderem um pouco da história dele, ele era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que teve em Israel, que foi um rei bom. Foi um rei que reinou segundo a vontade do Senhor. E Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. E ele reinou Israel por 55 anos. Foi o rei que reinou durante mais tempo em Israel. Ele perverteu o povo de Deus. Cometeu abominações contra o Senhor. Derramando sangue inocente, que irou o Senhor. O seu pai, todavia, foi considerado um bom rei de Judá. Ezequias, para relembrar vocês, que eu sei que vocês já conhecem porque passaram pela leitura bíblia, bíblica. Ezequias foi aquele rei, o qual ele estava prestes a morrer. E Deus mandou Isaías notificá-lo, falar, olha, você vai morrer. E ele clamou, se humilhou diante de Deus, e Deus acrescentou 15 anos de vida a ele, a vida dele, por tudo que ele tinha feito, por ele ter sido fiel ao Senhor. E Manassés, ele nasceu nesse período desses 15 anos, porque a Bíblia fala que ele começou a reinar com 12 anos. Ezequias, o pai de Manassés, foi um rei temente a Deus, Talvez o ato mais conhecido dele Foi quando ele estava a cidade de Jerusalém estava sitiada pelos assírios Ele se recusou a pagar o tributo aos assírios Que era um povo inimigo E a Síria enviou Senaqueribe com 185 mil soldados E sitiaram a cidade de Jerusalém A qual o rei estava E o rei Ezequias ele clamou ao Senhor, ele se humilhou, ele falou, Senhor, o Senhor está à frente do meu reino, o que, que eu vou fazer? 185 mil soldados, eu não tenho contingente para combater todo esse povo. E o Senhor falou para ele, fica tranquilo que eu vou entregá-los na sua mão. E nós sabemos que o Senhor enviou um anjo, o Senhor não enviou o exército celestial, o Senhor não enviou um exército terreno, o Senhor enviou um anjo e este um anjo derrotou 185 mil soldados experientes olha só o poder de Deus olha só o que Deus faz quando você confia no Senhor quando você coloca o Senhor acima de tudo na sua vida Ezequias fez outras coisas boas por Judá também ele reparou as portas do templo purificou o templo, reintegrou os sacerdotes, os levitas é, restaurou a celebração da Páscoa, combateu a idolatria em Judá destruiu a serpente de bronze que o, de Moisés que o povo estava adorando pois novamente o povo estava querendo adorar essa serpente então o rei Ezequias foi um rei bom que se voltou para Deus destruiu tudo que tinha de idolatria e ele estava nos caminhos do Senhor e ele teve o seu filho Manassés, o qual passou a reinar depois dele Devido à obediência bíblica relatada aqui, Deus trouxe paz no reino de Ezequias. O reino de Ezequias foi um reino que teve poucas guerras, foi um reino de paz, um reino próspero, um reino onde o, o, o Ezequias ele pôde trazer ao povo benefícios mandados por Deus. O povo era próspero, as plantações davam certo, eles não eram atacados pelos povos inimigos. E Manassés era filho dele, Manassés viu ou ouviu passar por tudo isso. Mas por que Manassés não quis seguir os caminhos do seu pai? Mesmo ele sabendo que seu pai era um grande rei, que seu pai era um, era um homem de Deus, era um homem que fazia tudo segundo a vontade de Deus, embora fosse uma monarquia, como o pastor Márcio bem falou aqui na sexta-feira, ele colocava Deus acima da monarquia, Deus é que fazia o governo de Ezequias, e Manassés, quando ele herdou esse trono, ele pitou em não continuar dessa forma. Mas por que ele fez isso? À luz da palavra que eu levantei algumas possibilidades, talvez Manassés ele queria transformar Israel num país laico, vocês já ouviram falar o que é um país laico? O Brasil é um país laico. Um país laico é um país onde cada um pode professar a sua fé da forma que quiser, livremente. Se você quiser ser macumbeiro, você pode. Se você quiser ser evangélico, católico, espírita, médium, seja lá o que for. Isso é um país laico, é O que você faz é o que você quiser. Mas Israel, eles tinham a particularidade, eles foram um povo formado pela teocracia, que o pastor Márcio também falou. Teocracia é um governo o qual ele é regido pelo Senhor, pelos profetas do Senhor. Deus dava ordem ao profeta e o profeta é que tomava as decisões. Os juízes, né, os profetas de Deus é que tomavam as decisões. Depois de um tempo, o povo preferiu ser governado por reis, copiando outras nações. Então Manassés queria trazer isso para Israel. Queria que fosse um país livre, um país laico, né? como é o nosso país hoje. Manassés também queria trazer a ciência, a modernidade para dentro de, de Judá, na verdade. Né? Eu estou falando Israel, mas é Judá o governo qual ele liderava. O que tinha de mais avançado na ciência naquela época era a astrologia. A astrologia ela era praticada pelos assírios e pelos babilônios Que eram os dois povos mais poderosos na terra naquela época Então Manassés falou Eu não vou ficar para trás, eu não vou ficar dependendo de Deus Eu não vou ficar me humilhando Eu vou trazer a ciência, eu confio na ciência É a ciência que vai trazer a luz às coisas Queridos, eu concordo que a ciência é boa Mas a ciência às vezes ela se engana Olha só a ciência na época dos Babilônios. Astrologia. Astrologia. Numerologia. Eles olhavam pelos astros e definiam, tomavam as suas decisões. Há 150 anos atrás, mais ou menos, a partir da era atual, se você tivesse um problema médico, talvez você ia comparecer lá ao médico da época, ele ia te dar uma caixinha cheia de sanguessugas. Aí ele ia falar assim, ó. Esse aqui é o sanguessuga da segunda, da terça, da quarta. Qualquer problema que você tivesse, você põe um sanguessuga na sua pele. Nós sabemos que o sanguessuga ele é um parasita. Não tem nada de medicinal nisso. Mas na época, 150 anos atrás, a ciência falava que isso era bom. Hoje a ciência não tem a cura para o coronavírus ainda. Então, queridos, eu prefiro acreditar na palavra de Deus que é atemporal, que é do início, do princípio e do fim, do que acreditar na ciência. Tem muita coisa boa na ciência que a gente aproveita hoje em dia. A física, a química e tantas outras, a informática, que a gente utiliza para os dias atuais. Mas quem me garante que daqui a 100 anos, essa ciência é a ciência verdadeira? Não vai aparecer algo melhor. Quem nunca ouviu falar, essa é até famosa, do ovo, saiu lá, a ciência falou que consumo de ovo não é bom para o colesterol, aí na semana seguinte o consumo de ovo é bom para o colesterol, aí na outra semana não é mais bom, pô, ciência não decide o que é certo e o que é errado, o senhor não, o senhor é uma única palavra, sim, sim e não, não, se o senhor falar acontece, se o senhor falar que não, não acontece, mas esse camarada aqui, ele preferiu acreditar na ciência do mundo. E a gente trazendo para os dias atuais, muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes a gente... Não, mas o, o governador do estado falou que aqui quem comanda é a ciência, não é a religião. Eu prefiro acreditar no Criador do céu e da terra. Aquele que era, que é e que há de vir. No nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum cientista que vai falar, Deus pode usar o cientista para inventar cura para vacina, para inventar seja lá o que for, mas nós temos que crer que ele foi usado por Deus. Não é mérito do homem, o homem gosta muito de receber o mérito. Às vezes nós mesmos somos assim, às vezes Deus, você chega aqui todo humilde, Deus... Eu preciso de um emprego. O pastor ora para mim, me ajuda. Eu tô precisando. O pastor ora, intercede, fica a noite sem dormir. Ora, três horas da manhã, né? Já até falei aqui o testemunho. Uma vez eu fiz uma campanha com o pastor aqui. Todo dia, três horas da manhã, a gente acordava. Um mandava mensagem pro tá acordado, tô. Tá acordado, tô. E a gente orava junto. E eu tive vitória, porque o pastor orou por mim. Eu sou muito grato pela vida dele. Mas às vezes. Você pede a ajuda de Deus através de um profeta, recebe a bênção e depois fica falando. Não, eu consegui pelo meu próprio braço, foi eu que estudei, é mérito meu. Era isso que Manassés queria. Ele queria ser um rei que ele não dependia de Deus. Ele queria ser um rei que ele podia se orgulhar e falar assim. O meu reino é forte pelo meu próprio braço e não pelo braço de Deus como foi com o meu pai. Ele era aliado do povo assírio. Esse povo que enfrentou o pai dele e que o anjo do Senhor derrotou 185 mil soldados. Eu vou te explicar por que, que o pai dele era inimigo dos assírios. Os assírios eles dominavam todas as regiões lá em volta de Judá. Todos os povos. Então, cada povo que eles dominavam, eles colocavam como escravo e eles exigiam tributos. Os tributos que eles exigiam eram o quê? Ouro, prata pedra preciosa e o rei Ezequias falou não, eu não concordo, eu não vou me submeter a você quem manda aqui é o Senhor e nós acabamos de ver a história né? o povo assírio saiu humilhado de Judá porque o Senhor defendeu o povo mas não, o filho dele, Manassés se submeteu Manassés concordou em pagar tributo aos assírios então ele era aliado do povo assírio Qualquer um outro povo estranho que fosse mexer com o povo de Judá, os assírios viam socorrê-lo. Então ele confiava em homens, ele confiava em outros povos, ele confiava em pessoas, mas não confiava em Deus. Ele queria também, queridos, uma política liberal no seu país. Ele queria adorar os, é, agradar os estrangeiros, né? Ah, e se você é moabita, pode vir para cá e adore o seu Deus aqui. Se você é ninivita, se você é filisteu, se você seja o raio que o parta, pode vir aqui para Israel, que aqui é a central da fé. Tá trazendo alguma coisa para vocês aí? O Enéas já sacou lá, o Enéas já entendeu. Aqui é o país da fé, entendeu? A catedral da fé. Você pode adorar quem você quiser aqui. Ele abandonou completamente o que o pai dele fez, querido. Deus enviava... Profetas Para alertá-lo Inclusive o profeta Isaías Que serviu o seu pai Também estava servindo o seu reino O profeta Isaías chegava e falava Manassés você está errado Manassés você tem que fazer Segundo a lei do Senhor Manassés você não está correto E ele não dava ouvidos Acabamos de ler na palavra Eles não deram ouvidos Ele perdeu totalmente a reforma Que seu pai levou anos para fazer o seu pai restaurou a comunhão com Deus, restaurou o templo, os profetas, restaurou os muros de Jerusalém, mas o filho dele jogou tudo fora. Para vocês terem uma ideia, Manassés, ele foi o rei que mandou assassinar o profeta Isaías. E segundo os historiadores, a forma qual ele assassinou Isaías foi assim... Ele pegou Isaías, pendurou Isaías de ponta cabeça com as pernas abertas. Cada soldado colocou uma serra aqui no meio dele e serraram ele vivo ao meio. Para servir de exemplo para os outros profetas. Mais ou menos ele quis dizer assim para os profetas. Não venha me confrontar porque eu sou todo poderoso. Quem manda aqui sou eu e Deus aqui não manda. Então ele mandou um recado para os profetas. Os profetas vinham alertá-lo. Então vocês lembram de tudo isso que eu acabei de falar de Manassés. Todos os pecados que ele cometeu. A palavra de Deus diz que as coisas que Manassés cometeu no seu reino foi pior. Foi pior do que os povos que estavam lá na região de Jerusalém, Judá e Israel. Quando Deus mandou que eles tomassem posse daquela terra. Deus mandou o povo de Israel sair do Egito, do Egito e tomar posse daquela terra, porque aqueles povos aos quais moravam lá já tinham enchido o cálice de Deus. Eles já tinham cometido iniquidades, a qual desagradou a Deus. Então Deus falou para Josué, vai lá e passa no fio da espada e toma a terra deles. A Bíblia está falando aqui que Manassés fez pior O cálice de Deus transbordou, por causa de Manassés, do povo escolhido de Deus. E muitas vezes, queridos, nós nos deparamos nessa situação. Muitas vezes nós somos o povo de Deus, mas nós estamos pior que o povo do mundo. É triste, é muito triste, mas ele cometeu muitos pecados, ele cometeu idolatria, feitiçaria profanou, profanou o templo do Senhor derramou sangue inocente sacrificou seu filho a demônios sacrificou seu filho a Moloque sabe como era esse sacrifício? tinha um Deus chamado Moloque que era uma estátua de ferro né? eu não sei de que povo que ele herdou esse Deus, mas estava lá em Judá era uma estátua de ferro que ela ficava com as mãos nessa posição então eles pegavam colocavam fogo na estátua de ferro até que ela ficasse incandescente quando ela ficasse vermelha os pais pegavam seus filhos primogênitos, pequenos e colocavam na mão dessa estátua a criança morria viva, queimada aos olhos de todos era um sacrifício terrível, queridos e Manassés, ele exigia esse sacrifício das pessoas, tanto que ele mesmo fez com o seu filho. Imagina você fazer isso com seu filho, você teria coragem? É muita iniquidade? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. A partir do verso 16. Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. <risos> seis coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Repare que a palavra odeia, o Senhor também odeia. Então, é seis coisas que o Senhor odeia, e uma sétima que Ele detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. E aí, queridos, alguma semelhança com o reino de Manassés, se não todas? Manassés, ele cometeu todas essas iniquidades, pastor Lauro. Isso daí encheu Deus de ódio. A palavra fala que, que Deus odeia essas coisas. Então, Deus odiou as coisas que Manassés fez. Então, hoje a gente vai falar da, um pouco da personalidade de Manassés. Nós já falamos das coisas que ele cometeu. Mas nós vamos falar da personalidade de Manassés que... Pode coincidir com a nossa Algumas coisas Às vezes a gente acha que a gente não está fazendo Mas a gente está fazendo Está incomodando o coração de Deus Às vezes aquilo que você está clamando para o Senhor há tanto tempo E Deus não responde Pode ser porque você está cometendo uma dessas iniquidades Ah, mas Diácono Rafael Eu não queimo meu filho na estátua Mas você queima ele de outro jeito Nós vamos ver aqui eu vou provar para você que muitas vezes nós estamos derramando sangue inocente e estamos debaixo da ira de Deus. Primeiro ponto: Manassés ele ela é dissimulado. Uma pessoa dissimulada, normalmente ela é uma pessoa que tem carisma e é uma pessoa inteligente. Só que a pessoa dissimulada ela usa esses dois atributos. Para que ela possa convencer pessoas Trazer pessoas para o seu lado Para que ele possa atingir o seu objetivo né? E hoje em dia a igreja de Cristo De um modo geral, não a comunidade núclea Mas a igreja de uma forma geral, mundial Está cheia de manassés Pessoas impiedosas, de mau caráter Soberbas, vis, indisciplinados lobos vestidos em pele de cordeiro que só almejam o próprio bem são pessoas que às vezes estão em cima dos púlpitos são pessoas que estão em cargos de liderança são pessoas que são supervisores de igreja não quero citar denominações e nem nome de pessoas mas os mais antigos aqui sabem o que a gente passou sabem o que passou e sabem quem fez são lobos em pele de cordeiro, querido, se aproveitando do efêmero poder que Deus nos passou para afligir a população. É gente que só quer se aproveitar. É político querendo voto dentro da igreja. É pastor. A grande minoria, a grande maioria é honesto, mas uma pequena minoria querendo ganhar dinheiro do povo. É nego na internet querendo ganhar fama, ganhar like, né? Parecem bons. Pregam o que é agradável. Mas tem segundas intenções. São pessoas que buscam o próprio bem. Ele não busca o bem para o reino de Deus. Ele não se coloca aqui como o nosso pastor. Prega palavras fortes, palavras de exortação. Palavras que machucam. Que muitas vezes as pessoas se afastam da igreja. Por causa da palavra. Eles não querem correr esse risco. Quer pregar cego de Jericó, quer pregar mensagem reprepré. Mas eu louvo a Deus, porque essa comunidade, ela é formada por grandes homens de Deus. Desde a sua formação até agora, todos os pastores aqui: Pastor Lauro, Pastor Rubens, Pastor Azul. Pastor Eunice, Pastor Giva, Pastor Marcelo, todos os pastores da comunidade. Se eu pulei algum, Pastor Givanildo, todos os pastores aqui, eles pregam a verdade. Eles sobem aqui no culto, no, culto, no púlpito, e trazem a mensagem que Deus mandar. Doa a quem doer. São profetas da era moderna. São pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua índole, a sacrificar a sua amizade, a sacrificar seja o que for, desde que o ministério, desde que o reino de Deus engrandeça. E essas pessoas aqui que eu estou citando, que são gente que só quer se aproveitar, são pessoas como Manassés, dissimuladas, pessoas más que querem buscar as suas próprias intenções. Vou exemplificar isso aqui dentro da Bíblia para vocês. Lucas 18, a partir do verso 9. Se você não quiser abrir, eu já está prontinho aqui, eu já leio para você. Lucas 18, a partir do verso 9, diz assim. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. E o publicano, estando em pé... Longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Senhor vem nos trazer hoje para a gente buscar Ele de uma forma humilde. Quando o profeta de Deus vem trazer uma palavra aqui para você, que exorta o seu coração, não fique com raiva. Pega aquela palavra, abra a Bíblia, vai consultar, vai estudar a palavra de Deus, vê se o que ele falou está ali dentro da Bíblia mesmo, e se tiver, e mesmo assim te gerar dúvida, chama ele em particular, fala, pastor, você pregou aqui, mas eu não entendi, e ele vai te explicar com muito amor, ele vai... Passar aquilo que Deus colocou no coração dele Para de querer ficar discutindo Colocando um pastor contra o outro Você quer confrontar o que foi pregado Está aqui, ó, confronta com esse livro Não vai confrontar com Ah, mas o pregador fulano de tal disse isso Às vezes o cara deu uma opinião dele Você não sabe E você está pegando a opinião que o cara deu como verdade Manassésia, ele era idólatra também, queridos. Ficou muito claro aqui na palavra que ele era idólatra. Em nossa geração atual, muitas vezes a idolatria, ela vem de uma forma disfarçada. Quando você fala assim, você é um idólatra, você já imagina que a pessoa tem uma estátua de barro na casa dela e ela adora a estátua de barro. Não é só isso, querido. Não é só isso. Muitas vezes nós idolatramos o dinheiro, por exemplo. Às vezes... O pastor anuncia que olha... Sábado que vem... Nós vamos fazer uma mudança aqui na casa do Rafael... Eu creio em nome de Jesus... Vou fazer uma mudança... Entendeu? E eu vou precisar dos irmãos... Aí chove desculpa... Aí o irmão... Ah, mas eu vou trabalhar sábado... Mas eu tenho hora extra... Mas não sei o que... Não é pecado você trabalhar querido... Mas você colocar aquilo em cima da palavra de Deus... Muitas vezes é o futebol, né, Pastor Lauro? Muitas vezes tem um jogo lá do Corinthians e Palmeiras, domingo, 5 horas da tarde, bem na hora do culto, hein? Que coisa, hein? Será que eu vou escolher o Corinthians ou será que eu vou escolher o culto, né? Hoje em dia eu falo para vocês que eu vou escolher o culto. Em outras épocas, minha esposa conhece, eu escolheria o jogo, logicamente. Timão jogando, né? Só que Deus é mais. Deus é mais poderoso que o timão. O timão que se dane é Deus é superior Muitas vezes você idolatra, querido Um pregador Um artista Um jogador de futebol Como eu acabei de falar aqui Você cria aquilo para você Um Deus na sua vida, né? Ai, hoje o artista fulano de tal Vai estar aqui na cidade Bem no dia que vai ter o culto Mas só que assim, culto tem todo dia E o artista só veio uma vez, né? Acho que eu vou ver o artista não, queridos, Deus falou, buscai-me enquanto se pode achar, vai chegar um dia em que a igreja não vai mais estar aqui, não vai mais ter pregador, não vai ter mais profeta para trazer a palavra de Deus. Essa semana, vou dar um exemplo para vocês, essa semana morreu um artista que fez um filme lá do Pantera Negra, não sei se algum de vocês assistiu aqui. 42 anos, morreu muito jovem, né? Aí eu abri o meu Facebook ontem, estava lá assim, Somos Todos Wakanda, Wakanda é a cidade dele no, no desenho lá no filme. Somos Todos Wakanda, é, hippie pantera negra, não sei o quê. É um personagem de ficção, querido. As pessoas estão adorando um personagem de ficção. É muito triste ver a morte de uma pessoa, né? Eu fico triste que esse rapaz morreu, morreu com câncer, 42 anos, é triste. A morte de qualquer pessoa é muito triste. Mas eu não vi ninguém falando aqui, somos todos irmão neto. Ah, o irmão neto morreu. Eu não vi uma comoção nacional sobre isso. Mas o personagem de ficção, as pessoas estão adorando. Temos que tomar muito cuidado com o que você está adorando. A palavra de Deus, ela diz... Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 24. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. A gente tem que servir primeiramente a Deus. Outra característica aqui de Manassés, ele foi rebelde. Essa daqui pega a igreja em grande maioria, hein, irmão. Ele tinha conhecimento da palavra, mas ele optou em ser perverso, mal, ignorante e gostar do que Deus odiava. Ele era o contrário de Deus, né? A, a pessoa que é perversa e má, ela sabe disso. E como eu falei também no começo, muitas vezes a pessoa que ela é perversa e má, ela também é inteligente, ela é inteligente, e por ela ter alguma inteligência, ela tem uma soberba, porque chega um nível de entendimento na cabeça de frango dela, que dá stack overflow, ela atingiu o limite, ela fala assim, eu tô no máximo, não vem discutir comigo que eu sei tudo, então tudo que você falar ela não vai aceitar. Tudo que você falar, ela vai ter uma desculpa, ela vai ter uma retórica, ela vai te devolver com, com rispidez, ela não vai aceitar o que você está falando. Então é isso que o Senhor vem nos alertar hoje, não seja rebelde. Às vezes o Senhor te traz uma palavra, uma palavra dura como a palavra de hoje, talvez não seja uma palavra para um domingo, mas Deus mandou trazer a palavra no domingo. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu sei que essa igreja aqui, a comunidade núclea, são pessoas maduras na fé. São pessoas que estão acostumadas a se alimentar da feijoada, como o pastor Edson falava. Lembra? Ele falava assim, quando a pessoa tem a fé pequena, você dá leitinha, dá mamadeira. Mas quando vai crescendo, você dá uma feijoada, aquela comida mais forte. E a gente está acostumado a comer feijoada aqui. Então a gente tem, tem que ser advertido a respeito dessas coisas. A pessoa desobediente, normalmente, ela não aceita repreensão. A única verdade é a verdade dela e aquela verdade está correta. Nosso pastor falou aqui antes da abertura do culto. Manassés, ele era truculento e sociopata. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que diz o dicionário sobre o sujeito que é sociopata? O sociopata diz assim, o dicionário. Dizem de um sujeito ou indivíduo de personalidade psicopatológica de comportamento antissocial ao qual falta senso, de responsabilidade moral ou consciência. Ou seja, querido, é aquele camarada que ele é capaz de tomar qualquer atitude, moral, imoral, certa, errada, não está nem aí com pai, com mãe, com filho. Para ele, pouco importa, desde que ele esteja na elite da sociedade, ele passa por cima de qualquer um se for possível ele blasfemar o nome de Deus para ele conseguir algum benefício ele vai fazê-lo se ele tiver que fazer um pacto com Satanás ele vai fazê-lo porque ele é um sociopata ele quer estar na elite da sociedade em grande geral são pessoas mentirosas são pessoas sem limites são pessoas sem discernimento que fazem isso estão debaixo do julgamento de Deus. São pessoas que se alegram de ver a derrota do seu irmão. Muitas vezes são pessoas as quais você traz uma palavra contrária àquilo que ela acredita. E por alguma eventualidade da vida acontece uma desgraça na sua vida. Em vez daquela pessoa que seria um irmão te estender a mão e falar, não Rafael, vamos lá, eu vou te ajudar? Ele fala, tem que se ferrar mesmo, tem que se ferrar. Eu falei, eu avisei, a minha verdade é a verdade absoluta. Não é isso, querido. Deus quer que nós amamos uns aos outros assim como Ele nos amou. Deus, Ele é misericordioso e Ele quer que sejamos misericordiosos. Manassés ele tratava com médios e adivinhos, queridos Pasmem vocês, acreditem ou não Dentro da igreja de Cristo Ainda tem gente que trata com médios adivinhos Pessoas que jogam búzios Que lê o signo no jornal Deixa eu ver aqui o meu aquário, né? Deixa eu ver essa semana aqui como, como que está o aquário, né? Vamos ver aqui Misericórdia, meu irmão Misericórdia você não tem que acreditar nisso, você tem que acreditar na palavra de Deus. Tem gente que acredita em, em tarô, em macumba, né? Tudo isso, querido, são demônios disfarçados. São demônios disfarçados. O que, que que os demônios fazem né? com, com essa questão aqui de, de mediunidade? Os demônios, a palavra de Deus diz que eles ficam ao nosso derredor, Esperando uma brecha pra entrar Porque ao nosso redor está os anjos de Deus Aí ele vê que você acredita Num negócio desse Ele tá ao de redor ele tá vendo sua vida Aí ele vai lá e fala assim É, irmão Rafael Eu tô vendo aqui Que você prestou um concurso E você quer passar E eu tô vendo que se você me der Cem reais, você vai passar nesse concurso Ô, oh, meu irmão O cara tá falando coisa óbvia Ele viu no seu Facebook lá ele viu no seu Facebook, ele viu no seu Instagram O único que pode prever o futuro, o passado, o presente é Deus Deus é onipotente, onisciente Deus ele pode todas as coisas Tem irmã que dá a mão pra cigana Tá passando na rua lá, a cigana Ah, posso ler sua mão? Ah, pode ler Ah, eu tô vendo aqui Você vai encontrar um varão abençoado Não sei o que, ainda fala em crente, hein? varão abençoado Irmão, manda a cigana passear, rapaz. Cigana não serve para nada, não. Você né? ri, irmão, porque você sabe que aqui não tem isso. Mas na igreja, em geral, tem muita gente que tá com um pé no mundo e um, um pé na, na igreja, né, pastor Lauro? Tem gente que corre para o corre lado que o vento assoprar. Tá que nem a onda do mar, que é levada de um lado para o outro... E arrastado de uma parte para outra. E o sétimo aqui, okay, querido. Manassés, ele derramou sangue inocente. Aí você pode me falar. Mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca dei meu filho em sacrifício. Eu jamais vou fazer isso com meu filho. Eu vou te explicar como que você tá fazendo isso agora. Traição. Traição é uma forma de você derramar sangue inocente. Aquela pessoa que te estendeu a mão... Aquela pessoa que confiou em você e você retribuiu ela com traição. O exemplo é Judas Iscariotes, que foi discípulo de Jesus e qual foi a paga que ele deu para Jesus? Entregou Jesus para o exército dos israelenses. Né? Às vezes você faz tudo pela pessoa, ela te tira do fundo do poço e o que que ela te devolve? Ela te devolve com ingratidão e sai falando mal de você ainda. Você pode ver muito disso em casamento. Por isso que eu não fiz festa de casamento. Você faz festa de casamento, você se lasca. 20 pau no salão, o bolo mais 5 mil, não sei o quê. Você gasta uma fortuna para fazer um casamento. Aí alguém que vai lá, um convidado no seu casamento, quando sai, Ai, eu não gosto de bolo de abacaxi. Fizemos um bolo de abacaxi lá. No... Não curto esse bolo de abacaxi. <risos> Sempre vai ter alguma coisa para falar mal, irmã. Ai, casamento de crente não tem graça. Eu fui lá, só tinha Coca-Cola, não tinha cerveja. Onde já se viu? Como o povo vai se alegrar sem cerveja? Nós vamos se alegrar no Senhor. Nós vamos dar cânticos ao Senhor, nós vamos se alegrar na palavra do Senhor, nós vamos se alegrar porque o Senhor é presente em qualquer lugar, a palavra de Deus fala, onde tiver reunido dois ou mais ali em meu nome, ali eu estarei, e se, e se tem uma reunião de santos, ali está Deus e ali tem alegria, eu fico muito feliz quando tem um evento assim, alguma coisa, uma mudança que nem foi por último lá né Manoel, quando tem a mudança, quando... eu vou por prazer, irmão. Eu vou por... porque eu gosto de ficar com os irmãos, é a bagunça. Os irmãos zoam um com o outro, fala que tá vestido de rosa, que não sei. É muito legal. Vocês pensam que crente não, não, não brinca? Vocês não sabem de nada, querido. A injustiça, querido, também é uma forma de derramar sangue inocente. Às vezes você está cometendo uma injustiça contra o seu irmão. Você não conhece a vida dele Para você estar tá falando dele Eu posso falar um pouco da vida do pastor Rubens Porque eu me aproximei mais dele Eu sou amigo dele Então o que eu falar dele Ainda não é tudo Só quem pode falar da vida dele É Deus e a sua esposa Que convive com ele Mesma coisa eu Se você quiser saber qualquer coisa sobre mim completamente Pergunta para aquela senhora ali Aquela senhora ali é 20 anos já junto, né? somando o namoro todo, ela sabe de tudo, ela sabe da minha vida. Uma vez comentaram ali, nossa, eu nunca vi o Rafael nervoso, ela já viu, ela já viu. E ela falou assim, eu prefiro ver o coisa ruim do que ver você nervoso. Aí ela confirma depois aí, ó, pergunta pra ela no fim do culto aí. Então, querido, qualquer tipo de injustiça que você comete com alguém, você está derramando sangue inocente. E Manassés, ele fazia esses sacrifícios humanos. Ele exigia que o povo sacrificasse pessoas. Tanto é que a palavra diz que se encheu de sangue Jerusalém de uma parte à outra. Todo dia tinha sacrifício de sangue. E às vezes a gente está cometendo esse mesmo tipo de injustiça. Como eu disse antes, ele matou o profeta Isaías. E a palavra de Deus fala uma coisa sobre os profetas. Atenção você que fala mal de profeta, que fala mal do Valdomiro, que fala mal do, do pastor lá do Universal, que fala mal de outros pastores. Atenção. A palavra de Deus diz o seguinte. Não toqueis no meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Está lá em Salmo 105,15. Se o cara tá fazendo coisa errada, problema dele com Deus. No dia do julgamento ele vai prestar conta. Faça a sua parte. Muitas vezes nós matamos o profeta do Senhor. Não fisicamente, como fez aqui Manassés. Né? Nós matamos o profeta do Senhor com palavras ríspidas. Devolvendo com ingratidão, como eu já falei. Né? Às vezes o profeta do Senhor vai te pedir alguma coisa, fala, ó oh, meu irmão, dá para você ajudar a pintar o piso da igreja lá? Ah, não dá não, nunca dá nada para você, né? nunca você está disponível para nada, você tem que estar tá sempre, querido, disponível a ajudar o profeta do Senhor, porque a palavra de Deus fala que nem um copo de água será esquecido, e se você ajuda o profeta, você receberá a mesma recompensa que o profeta, Olha a bênção na sua vida e você está deixando passar. Por isso que eu abracei o pastor aqui. Eu estou todo dia aqui com ele, ajudando ele aqui. Porque eu sei que Deus abençoar a minha vida aqui. Né, pastor? Queridos, os profetas do Senhor, eles pagam um alto preço pela sua vida. Não faça como Manassés. não persegue os profetas. Se você já fez isso... Volte-se atrás, peça perdão, se reconcilie com seu irmão, querido. Se reconcilie. O profeta profeta, muitas vezes você não sabe, mas ele chega antes na igreja, ele ora por você na casa dele, a família dele sofre luta, toda vez que ele vai preparar uma palavra, é uma luta. Para eu preparar essa palavra aqui, queridos, que eu estou trazendo para vocês hoje, perguntar para minha esposa o tanto calorou ela ficou orando por mim, passando o óleo intercedendo, a irmã Maria Vilela orando, e eu tentando fazer a palavra, a palavra não entrava, eu falava Senhor, tem misericórdia porque o inimigo tenta atrapalhar querido, ele tenta atrapalhar o reino de Deus, e a forma dele atrapalhar usando coisas externas então o profeta do Senhor pastor Lauro, ele sofre, o Senhor sabe disso, o Senhor também teve à frente, nem né, está a frente agora pastor Rubens está passando por isso sabe como é que é você paga um preço pelas ovelhas E às vezes as ovelhas são ingratas Isso daí você mata o coração do profeta Nós já falamos das características de Manassés Já falamos dos seus pecados Das características dele Já comparamos tudo isso Trazendo para nossa realidade Mas Manassés não escapou de uma coisa, querido O julgamento de Deus Ele fez tudo isso Contra Deus, ele zombou de Deus, mas Deus trouxe o julgamento sobre ele e sobre o povo. E nós vamos falar sobre isso agora, nesses minutos finais aí. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 9. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 9. Quando você abre, eu vou tomar uma água aqui com a garganta secou. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônicas 33, a partir do verso 9 ao 12. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante de Israel, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim, o Senhor trouxe sobre ele capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-os com candeias, o levaram para a Babilônia. Aqui não traz o um nível de detalhe ao qual que ele foi levado para a Babilônia, mas os historiadores dizem, dizem que amarraram uma, uma argola no nariz dele com uma corrente e colocaram uma espécie de camisa de força nele. E foram levando ele arrastando de Judá até a Babilônia. É um caminho muito longo, querido. Eu não sei precisar quantos quilômetros que são, mas é um caminho longo. Então ele foi sendo humilhado do reino dele até a Babilônia, onde que ele foi preso. E detalhe aqui, ele foi levado não pelos babilônios, mas pelos assírios. Lembra que eu falei que os assírios eram aliados deles? Deus usou um próprio aliado dele para humilhar ou para mostrar para ele, para falar assim, ó, não tem braço forte, senão o braço do Senhor. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. De outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, queridos. Muito cuidado, você que zomba de Deus, você que não acredita na palavra de Deus E além de não acreditar, você zomba Qualquer coisa que acontece lá, que denigre a imagem de um crente Como aconteceu essa semana com o pastor Everaldo, que é um político Como é, saiu na mídia sobre aquela pastora Flor de Lis Você já pega e já sai distribuindo ali de forma gratuita para denegrir a imagem mesmo, né? Dessa forma, você não está denegrindo a imagem da pessoa. Você está denegrindo o reino de Deus. Muita gente vai deixar de crer em Deus por causa desses maus exemplos. E não é isso que o Senhor quer da gente. Por isso que a palavra diz, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Se você comete alguma dessas abominações, queridos, algum desses pecados se você tem alguma característica de manassés, como eu falei agora aqui, volte-se para o Senhor antes que seja tarde. Meu irmão, se você está levando uma vida errada, se seus amigos te levaram a conselhos ao qual prejudicou a sua vida, se você está no mundo das drogas, se você está no mundo da bebida, se você leva uma vida errada, se você não ama a sua vida, se você não cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, volte-se hoje atrás, volte-se para o Senhor, ouça a palavra do Senhor, regenere-se com o Senhor, e o Senhor é fiel e justo para te perdoar. A lei da semeadura, querido, ela nunca falha. A palavra de Deus em Gálatas 6, 7, diz assim, não errei Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear também seifará, diz a palavra de Deus. Cuidado com seus amigos, queridos. Cuidado com esses amigos, esses conselheiros que eram os conselheiros de Manassés, que levaram ele para um caminho de destruição, o qual ele foi humilhado, preso, às vezes, aquela pessoa que você não dá valor, aquele irmãozinho da igreja, aquela irmãzinha da intercessão que chega para você, eu posso orar por você e falar: já vem me sujar de óleo de novo? Ah, acabei de limpar meu terno aqui, que coisa, né? Ou sua mãe chega, meu filho, aquele seu amigo lá: olha, eu vou falar para você, viu? Eu não estou vendo boa coisa nele. Ou meu filho. Aprenda a falar não. Você fala sim para tudo. Como conselhos que eu já recebi da minha mãe. E foram conselhos úteis porque eu dei ouvido. E hoje o Senhor fala. Ouça o conselho daquelas pessoas que te amam. Ouça o conselho dos seus pais. Dos seus irmãos. Do pastor da sua igreja. Daquele irmão que você é mais achegado. Daquele líder de ministério. Do seu ministério que está tentando... Te trazer de volta para o Senhor Nós relatamos aqui, queridos A diferença de dois reinos Um reino guiado por Deus O reino de Ezequias Pai de Manassés Como que foi o reino deste homem? Foi um reino bom Um reino próspero Um reino sem muitas lutas E um reino protegido por Deus Deus estava acima de tudo E Nós temos também o um reino De Manassés um homem soberbo, um homem que achava que ele era poderoso, que ele podia fazer todas as coisas e lutar pelo próprio braço. Como que esse homem acabou? Foi levado de forma humilhante para a Babilônia, foi preso, provavelmente foi espancado. Mas vamos ver a continuidade aqui. A misericórdia de Deus para com Manassés. Crônicas 33, 12 e 13 diz assim, E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração a Deus, e se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou-lo a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. Querido, não espere acontecer uma desgraça na sua vida para você reconhecer que Deus é soberano. O que eu estou falando aqui não é religião, eu não estou falando aqui de, de crente, eu não estou falando de evangélico, eu não estou falando de comunidade núclea, eu estou falando de palavra de Deus a palavra do Senhor, é essa palavra que você tem que crer. Larga tua. Toda essa porcaria que está na sua vida, livre-se desses pesos que você tem na sua vida e creia somente na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela vai te levar adiante, ela vai te dar vitória, ela vai te restaurar, ela vai te regenerar e ela vai te trazer paz, como ela trouxe no reino de Ezequias. Sinceramente, queridos, se eu estivesse no lugar de Deus, quando Manassés foi preso, ele estava na roça. Mas a gente não entende o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Então se Deus foi capaz de perdoar Manassés, que foi o pior rei que existiu, o homem mais vil da história, pior do que Adolf Hitler, Maot Setung e tantos outros, pior que o maníaco do parque, pior do que tantos homens aí se Deus foi capaz de perdoar Manassés, imagina você querido, a mensagem hoje é essa, é que o Senhor Ele te perdoa, não importa quem você é, o que você fez, quem você foi, não importa o passado, se conserta com Deus daqui para frente, e o Senhor é fiel e justo para te perdoar e para te restaurar os seus pecados, creia nessa palavra, o Senhor está mandando trazer essa palavra aqui se ele fez chegar essa palavra no púlpito aqui na data de hoje, é porque tem gente aqui, ou tem gente na internet ou tem gente que vai ver esse vídeo depois talvez alguém que está numa cadeia, alguém que cometeu algo muito grave e que Satanás está falando, para você não tem jeito já era, Deus não te perdoa ouça essa mensagem meu irmão Deus perdoa Deus é o amor, Deus é a personificação do amor. Eu queria chamar os levitas aqui, para trazer um louvor aqui, e deixar aqui a última mensagem de encerramento. Pela graça de Deus, Jesus nos fez ser perdoado de todos os pecados, mas Ele nos deu somente este ordenamento. Olha o ordenamento que Jesus nos deu para que possamos receber o perdão de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em Marcos 12, 30, 31, diz assim, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo se você seguir isso que eu estou falando aqui querido este mandamento do Senhor você vai ver como a sua vida vai mudar se você tiver que perdoar alguém, perdoe se você tiver que voltar atrás numa de decisão que você tomou, volte. Porque quem vai garantir a sua vida é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.